0: Vamos, então, começando o estudo do tópico 8 do capítulo 8, o último tópico desse capítulo, que vai falar sobre o conceito de voltar para casa, o conceito de ir para um lugar onde nós possamos finalmente nos sentirmos dentro de casa, ou seja, seguros, em bem-aventurança, em paz, com segurança, de que nós estamos num lugar melhor do que o lugar da imagem idealizada. E vamos começar percebendo com clareza a diferença enorme que existe entre a auto-imagem idealizada e o eu verdadeiro. Nós viemos abordando esses aspectos desde o início do capítulo. Mas agora é hora de nós percebermos, num aspecto mais sutil, como que esses dois conceitos diferem um do outro. E para isso nós precisamos usar um novo conceito, que é quantitativo e qualitativo. Quantitativo é algo que se mede, é algo que podemos, de alguma forma, encontrar alterações e, e fazer medições. A parte quantitativa ela está conectada com a autoimagem idealizada. Por quê? Porque ela trabalha com atuações. Então eu estou criando situações onde eu consigo ser mais ou menos. Ou então ela trabalha com posses, é meu, ou então eu consegui isso, fui eu que consegui essa história. Ou então em estratégias, eu crio estratégias para poder obter um ganho, alguma coisa do tipo. Então nessa fase qualitativa eu acabo tendo uma facilidade maior em trabalhar com coisas do tipo moral, ética, ou então punição, mando tem que ser do meu jeito, coisas desse tipo. Já do outro lado qualitativo, nós temos mais motivações, propósitos, conceitos a levar em possibilidade, levar em conta. Então, nesse caso, nós, ao invés de moral, ética, mando, punição, nós trabalhamos com aspirações, nós trabalhamos com planos, com crenças. Eu acredito, é, faz sentido para mim. Intuições, colocações de ordem, ou seja, eu sei o que é certo, o que é errado, o que para mim faz sentido. E, portanto, a diferença se torna muito grande quando nós percebemos de que a autoimagem idealizada responde a coisas qualitativas, a posturas qualitativas, enquanto que o eu verdadeiro ele é mais elevado levado com a qualidade do processo, como que isso acontece, como que isso realmente funciona para nós e vamos ver como que isso interessa e como que isso se conecta com o que nós precisamos aprender hoje a primeira coisa é que essa parte qualitativa, ela está em contato com algo que se rotula com algo que se separa joio do trigo. É assim, isso é assim. Não tem maneiras de você questionar ou colocar de uma forma mais leve. Não. Ela é tensa. Ela tem uma certa tensão envolvida no processo. Então é isso e pronto. Enquanto que o outro lado o lado do eu real, o lado do eu verdadeiro, ele é mais relaxado, ele está baseado em algo mais tranquilo, mais sutil para se perceber. Então, enquanto que uma fica fácil de rotular, a outra precisa de mais análise, de mais percepção, de mais sutileza. E é por isso que essa diferença entre tenso e relaxado começa a ter um monte de questionamentos, um monte de dúvidas, e nós vamos ter que vê-las. A primeira coisa que a gente pode perceber é como que eu trabalho com as relações em causa e efeito que estão mais associadas a essa parte qualitativa. Ou seja, relação causa e efeito é algo que não dá para rotular, é algo que se baseia em meu conceito de vida os meus conceitos espirituais então a pergunta dessa causa e efeito é eu pago o preço então que preço é esse então eu preciso sutilmente perceber qual é o preço que está sendo pago, quando eu faço uma falcatrua no mundo eu preciso perceber que aquela falcatrua tem custo e eu preciso saber o preço que eu vou pagar, porque se eu não fizer isso, eu vou para o lugar onde eu quero esconder e, portanto, eu vou ter que ir para o lugar da tensão. E quando eu vou para o lugar da tensão, eu vou para o lugar da autoimagem idealizada. Da mesma forma, eu também tenho que ver a situação de como que eu lido com o tempo. Se eu lido com o tempo com uma certa rigidez ou com um certo imediatismo, é como se eu quisesse dizer aqui, eu não quero pagar o preço, eu quero agora, eu quero já. Ou então, eu não quero esperar nada, tem que ser do meu jeito. E, portanto, eu venho para o lugar da tensão de novo. Então é como se eu dissesse, nessas situações, o preço que eu tenho que pagar está muito caro para mim. Então eu faço uma escolha inadequada caminhando para a autoimagem idealizada. Da mesma forma, nós temos que levar em conta as nossas qualidades possíveis nesse plano de desenvolvimento, nessa esfera de consciência que nós vivemos. E nela nós temos o nosso ego, o nosso ego funciona, ele continua funcionando. E, portanto, esse ego está ligado com a autossatisfação, com a minha intensidade ou necessidade de me satisfazer. E, portanto, esse egocentrismo ele precisa ser cuidado para ver se o preço que eu vou pagar nesse esse egocentrismo ele me traz ou não a autossatisfação que eu desejo e a que custo. E, portanto, nessa hora nós temos que começar a pensar que essa parte do ego ela pode funcionar a meu favor quando eu agora, ao invés de ser um ego tenso, eu posso levar o tempo, a organicidade do crescimento em relação. E, portanto, quando eu faço isso, eu vou para o lado sutil que está mais aproximado da qualidade qualitativa de um processo relaxado e, portanto, do eu real. Isso significa dizer que de alguma forma quando eu escolho isso eu vou para o meu lugar onde eu percebo de que existe algo contínuo acontecendo algo que existe um esforço contínuo, um, um algo relaxado eu vou fazendo um pouquinho de cada vez. E eu faço isso porque eu sei que eu tenho direito nato. Eu sei que eu estou fazendo isso de uma forma confiante. E, portanto, ir para o lado qualitativo me aproxima do eu verdadeiro. E, então, nós podemos dizer que, se nós optarmos por esse lugar, nós estamos voltando ao centro do nosso ser. O lugar do nosso ser, que nós já vimos, ele nos liberta, ele nos emerge para uma nova situação, para um novo patamar e, portanto, é como se nós estivéssemos renascendo para a vida, no sentido de estarmos em contato melhor com o melhor de nós. E, portanto, nessa hora, eu me liberto dos ditames da autoimagem idealizada. Então eu começo a traçar um caminho de retorno ao eu verdadeiro, que é um caminho de bem-aventurança. E, portanto, tudo isso nós já vimos no tópico anterior, mas é importante que nós percebamos agora de que existe um plano de fundo. O plano de fundo é o eu real, ou seja, essa parte que me leva para o crescimento, essa parte minha que confia, essa parte minha que sabe que é um direito nato, que é meu e que eu posso trilhar com confiança esse processo, porque eu não vou fazer trapaça nenhuma. E isso então faz me sentir numa nova situação de brilho, onde eu preciso me encontrar com o que eu realmente sou. E essa situação, ela me leva para um lugar de segurança, liberdade e paz, então esse é um lugar de brilho, esse é um lugar desejável, mas no entanto o nosso ego não vai embora, portanto tem uma parte nossa que ainda diz assim, mas, mas esse negócio me parece ser menos, eu estou perdendo. Então nessas horas a gente tem que perceber sempre, tem que ter uma conversa interna que diga assim, o que, que eu estou perdendo? E o que eu estou perdendo é impaciência, é egocentrismo, é centramento numa tirania que eu posso aplicar no mundo, ou então numa autotirania que eu aplico comigo mesmo, nas minhas punições. E, portanto, quando eu olho para isso, eu vejo que esse menos não é tão mais assim. E, portanto, o lado de lá começa a se fortalecer. E esse brilho começa a poder se espalhar num processo maior, ou seja, esse brilho consegue atenuar essa parte minha que é impaciente, que é egocêntrica, que não funciona a meu favor e que, portanto, me deixa numa situação de que isso é melhor, mas, na verdade, quando eu ponho a luz disso, desse, dessa verdade, eu começo a perceber de que não é melhor coisa nenhuma. E, então, eu vou para uma percepção de que, quando eu me entrego ao eu real, quando eu me entrego a esses processos contínuos, quando eu me entrego a essa confiança de que eu estou agindo a partir do melhor de mim, a partir do meu direito inato de ser feliz, eu começo a ter menos vontade de vir para cá. E, e então eu posso continuar esse processo levando agora, colocando o meu esforço nessa sensação que me traz o eu verdadeiro, a sensação de segurança, de liberdade, de paz, que me leva a acreditar de que eu estou num ambiente seguro e eu estou mais em contato com algo que me leva a situações muito mais desejáveis do que as sensações de conflito e tensão que a imagem idealizada me coloca. Então era isso que eu queria deixar para vocês hoje, nós estamos terminando o tópico 8 do capítulo 8, portanto estamos terminando o capítulo 8 e então eu gostaria de falar para vocês que é importante olhar todos esses processos, todas essas aulas novamente, para que vocês possam ter uma sequência total de todo esse aprendizado para que vocês possam levar esse conceito da autoimagem idealizada cada vez mais internamente e cada vez mais possibilidades vocês tenham de no seu dia a dia poder começar a usar esses aprendizados para que vocês passo a passo possam ir se libertando dessa autoimagem idealizada que parece segura, mas que a segurança verdadeira a paz verdadeira vem do contato com o eu real, e isso é voltar para casa. Não no sentido de vida ou morte, mas no sentido de estar em contato com algo mais interno do eu, com algo mais suprido de nós mesmos.